0: So, da sind wir wieder. Was habt ihr so gehört im Sommer? Also, wir waren ja in der Sommerpause mit dem Podcast der Medientage und da brauchtet ihr schließlich Ersatz, denke ich, hoffe ich. <lacht> naja, Spaß beiseite. Aber wer wie ich sich ein bisschen umgehört hat im Podcast-Angebot, der wird feststellen, es werden immer mehr Formate und viele dieser Formate werden auch immer aufwendiger produziert und recherchiert. Ein Zeichen dafür, es tut sich unheimlich viel im Podcast-Markt. Auf der Content-Seite genau wie bei der Vermarktung. Podcast erobert auch Teile der Medienbranche, bei denen Audio bisher nicht der primäre Kanal war. Also alles Grund genug, das Medium und den Markt bei den Medientagen München vom 18. bis zum 20. Oktober eingehend zu beleuchten. Und auch heute wollen wir schon mal darüber reden mit einem Player im Podcast-Game aus München, bei dem sich gerade eine Menge tut. Und auch ein paar Zahlen gibt's. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der
2: Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich heiße euch alle willkommen zurück beim Podcast der Medientage München, frisch aus der Sommerpause. Jetzt geht es für uns in die heiße Phase, denn die Medientage München werfen längst ihre Schatten voraus und in wenigen Wochen ist es soweit. Wir kehren zurück in die Messe München. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf diesen kleinen Podcast hier. In den nächsten Wochen werden wir Ausblicke geben auf die Themen der Medientage und euch erzählen, warum es sich sehr lohnt, im Oktober nach München zu kommen. Und was würde sich besser eignen, als in der ersten Folge nach der Pause im Podcast über Podcasts zu reden. Eine Gattung, in der sich sehr schnell viel entwickelt und es sich deswegen lohnt, immer wieder mal drauf zu schauen, auch ein Radiosender wie Radiogong in München, per se ja schon mal Audioexperten, haben das Thema Podcast natürlich längst auf dem Schirm, wie Geschäftsführer Johannes Ott bei der Vorstellung des Online-Audiomonitors in München kürzlich erzählt hat.
3: Und zwar nicht nur, dass wir eigene Podcasts auch produzieren. Wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, dass dieser Markt explodiert ist und das natürlich auch viele große Medienhäuser sehr früh auch entsprechend äh, rein investiert haben und gute Podcaster dann auch an Bord geholt haben. Aber ich glaube, auch als äh, kleinere Marke ähm, sehen wir uns durchaus als digitale Marke und versuchen da dann auch äh, reinzugehen. Mhm. Ähm, zum einen mit der Podcastproduktion aber übrigens immer mehr auch äh, mit Podcastproduktion für Kunden. Das mhm. heißt, wir haben immer mehr auch gerade in, in München Kunden, ein großes Bettenhaus zum Beispiel, die sich um das Thema Schlafen kümmern, ja, bewegt uns alle, wie schläft man besser und sagen, wir würden gerne einen Podcast machen, wir haben aber natürlich keine Expertise, ihr seid doch ein Radiosender, ihr macht Audio, könnt ihr uns da unterstützen. Es ist ganz ganz interessant, wie sich das entwickelt, auch auch für uns in den letzten Jahren, dass man eben auch ein Stück weit das Thema Podcast nutzen kann, um dann ja als Produktionsfirma ein Stück weit aufzutreten, denn Radiosender haben ja glücklicherweise ähm, das Audio-Know-how äh, in vielen Bereichen und äh, das Audio nach wie vor, das sehen wir ja auch äh, toll an diesen Zahlen, äh, sehr, sehr stark ist äh, und wir auch mit manch anderem Massenmedium nicht nur gut konkurrieren können, sondern immer noch die Nase vorn haben. Das freut uns natürlich.
0: Mit diesen Zahlen, die er da gerade angesprochen hat, meinte er unter anderem wohl auch die nach wie vor stabil hohe Nutzung bei Podcasts, die der online Audio Monitor festgestellt hat. Seit 2018, also seit es den OAM gibt, hat sich die Nutzung mehr als verdoppelt. Bei einem Drittel der Nutzenden gehört der Podcast fest zum Medienrepertoire. Sie hören mindestens drei Stunden in der Woche und 30 der Nutzenden hören einen Podcast, und das ist durchaus erstaunlich, finde ich, nicht einfach so nebenbei, sondern machen einfach nichts anderes, als nur den Podcast zu hören. Großartige Nachrichten für Creator, aber das zeigt eben auch das Potenzial, das für die Vermarktung in Podcasts steckt. Und noch eine Zahl lässt aufhorchen. 51% finden Werbung in Podcasts akzeptabel oder sogar sehr akzeptabel. Luisa Abraham, die ist Head of Sales bei Zebra Audio, hat bei der Vorstellung des OAM erklärt, warum das so sein könnte.
1: Podcast-Hörerinnen verstehen sich als eine starke Community. Der Lieblingspodcast ist eine geschützte Art Blase, um jetzt nicht das neumodische Wort Bubble in den Mund nehmen zu wollen. Das heißt, es gibt ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Host, der Host und der Podcast-Hörerschaft. Dementsprechend werden Podcast-Ads und insbesondere Host-Reads natürlich als vertrauenswürdiger empfunden. Im Vergleich zu den klassischen Werbespots beispielsweise, die ja auch eine völlig andere Tonality haben, ein radiospiel zum Beispiel, über ein Kopfhörermedium wie Podcasts zu hören, ist jetzt wirklich kein Geschenk an die Hörerinnen. Deshalb raten wir davon nämlich eher ab. Ähm, Im Prinzip ist das das Positive an Podcast-Werbung, dass der Host eine persönliche Empfehlung für Produkte von Relevanz für die HörerInnen gibt. Und ähm, beispielsweise in einem Yoga-Podcast eine neue Yogamatte oder das äh, Equipment, was man sonst noch braucht. Das heißt, es ist ein relevantes Produkt für die Hörerin und deshalb ist Podcast-Werbung faszinierenderweise eher etwas, wo man hinhört, statt abzuschalten. Es gibt vom Guardian aus Großbritannien äh, auch eine Studie dazu, die das nochmal belegt hat, dass die Aufmerksamkeit, die haben das mit so, ich glaube, 10, 20 äh, Hörerinnen getestet, die Aufmerksamkeit geht zum Beginn der Ad hoch und das muss man erst mal schaffen. Ähm, weiter ist es natürlich so, dass das Werbeaufkommen im Vergleich zu anderen Medien noch relativ gering ist. Das heißt, äh, Podcast-Hörer ist wirklich noch in so einer kleinen Blase. Ähm, man hat fast ein Alleinstellungsmerkmal auf den einzelnen Positionen innerhalb einer Episode und ähm, durch den starken äh, Zusammenhalt der Podcast-Community äh, ist den Hörerinnen natürlich bewusst, dass der, der oder die Host mittlerweile ihren Lebensunterhalt äh, von der Monetarisierung des Podcasts bestreiten und dementsprechend offen sind die auch dafür, ähm, dass dort Werbung läuft.
0: Ja, ich habe ja am Anfang versprochen, dass wir heute noch mit einem sprechen im Podcast-Bereich, bei dem sich gerade sehr viel tut. Und jetzt sitzt er bei mir hier im Studio, nämlich Steffen Hopf. Er ist CEO vom Podcast-Vermarkter und Hoster Julep aus München. Julep hat sich ja, in kurzer Zeit, äh, 2019 gegründet, äh, zu einem der wichtigsten Player in der Podcast-Vermarktung in Deutschland äh, entwickelt. Darüber werden wir sicher auch noch ein bisschen sprechen. Und es soll auch noch weitergehen, wie der Einstieg vom US-Podcast-Hoster Lipson bei dem Unternehmen zeigt, Darüber und aber auch insgesamt, wie sich der Podcastmarkt gerade so entwickelt, denn auch da tut sich ja eine ganze Menge, nicht erst seit gestern, aber da ist immer wieder wichtig, drauf zu schauen und drauf zu blicken und drüber zu sprechen. Das wollen wir heute tun und bei den Medientagen München im Oktober auch. Aber jetzt erstmal, hallo Steffen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Bevor wir gleich über die äh, harten Themen sprechen, ähm, <lacht> Steffen, was sind denn Podcasts für dich eigentlich?
2: <lacht> was? Also Überfall. In, absolut. Also, neben der Tatsache, dass sie natürlich lebensbestimmt sind durch meinen Beruf und dem, was wir tun, sind sie privat eher eine Ablenkung und ein gutes Mittel, um mal komplett raus aus meinem normalen Alltag zu gehen. Also, ich höre ja querbeet. Ich bin jetzt kein Heavy-Podcast-Hörer, wie vielleicht andere mit fünf, sechs, sieben Stunden. Aber ich habe tatsächlich so zwei, drei auf der Uhr, die ich regelmäßig immer höre und das rangiert dann tatsächlich von businessrelevanten Podcasts, also ich bin ein großer Fan beispielsweise von den Freunden vom Doppelgänger Tech Talk, also die höre ich mir regelmäßig an ein, zweimal die Woche ähm, da auch mehr oder weniger wegen meiner allgemeinen in, oder wegen meines allgemeinen Interesses was, was, was Tech betrifft und Aktien bis hin wirklich zu Ablenkungs-Podcasts, das heißt Ablenkung, aber so mhm. Comedy, Einschlafen. Ich schlafe auch sehr gerne mit Podcasts ein, ja, gibt dann sehr schöne Geschichten zum Einschlafen, den äh, zufälligerweise auch wir selber produzieren, aber der mir auch äh, <lacht> durchaus in stressigen Phasen, wie insbesondere in den letzten sechs Monaten, hilft, mal runterzukommen. Also das ist Querbeet und ja, das sind
0: Podcasts für mich. Du hast die stressigen letzten Monate angesprochen. Ja, äh, ja. Darauf werden wir auch äh, noch zu sprechen kommen heute. Vielleicht vorher noch mal kurz zur Erinnerung für den einen oder anderen oder vielleicht weiß es auch jemand noch gar nicht. Was macht ihr bei Julep genau?
2: Ah, ähm, wir monetarisieren Podcasts. Das heißt, wir bieten eine technologische Plattform, wo wir jedem Podcaster oder jeder Podcasterin, unabhängig von der Größe, der Wichtigkeit oder ähm, auch, wie gesagt, von der Anzahl der Streams die Möglichkeit geben, einfach Geld zu verdienen mit dem, was sie mögen. Ja. Deswegen auch Technologie und Plattform und nicht das händische, bilaterale One-on-One, -One, was man in der Podcast-Branche bisher gewöhnt war. Das ist die eine große Aufgabe von Julep. Die andere ist ähm, eine Hosting-Plattform. Also wir bieten auch diese Commodity-Hosting ähm, in Verbindung mit Monetarisierung für PodcasterInnen an. Blicken
0: wir mal auf den Markt. Es gibt so einen gern genutzten Vergleich ähm, so mit dem Aufwachsen von uns Menschen, der im Podcast-Bereich gerne <lacht> benutzt wird. Ähm, wir hatten im April 2021 war es, glaube ich, äh, zum Beispiel Miriam Trunk auch hier mhm. bei uns zu Gast, damals noch Geschäftsführerin der Audio Alliance bei Bertelsmann, heute ja im RTL-Führungsteam ähm, mhm. eine wichtige Rolle eingenommen. Die hat damals gesagt, und das ist auch noch gar nicht so lange her, ne? also anderthalb Jahre ungefähr, dass der Podcast noch in der Pubertät ist. Jetzt hatten wir letzte Woche die Vorstellung des Online-Audio-Monitors, wo oft gesagt wurde, wir werden erwachsen im Podcast-Markt. Ja. Ähm, wie blickst du darauf? Wo steht der Markt gerade? Wo befinden wir uns?
2: Also da würde ich gerne mal diese Analogie von äh, meiner Kollegin Miriam aufnehmen, die ich übrigens sehr schätze und auch heute erst wieder auf LinkedIn einen tollen äh, Artikel von ihr ähm, regepostet gepostet habe. Ähm, also jemanden, der wirklich den Markt auch deutlich weitergetrieben hat. Pubertät, letzt, also wenn sie sagt, wir waren in der Pubertät vor anderthalb Jahren, dann sage ich, als Vater einer 14-jährigen Tochter, weiß ich, dass eine Pubertätsphase nicht nach anderthalb Jahren ausgestanden ist.
1: <lacht> <lacht> so
2: gesehen, glaube ich, wir sind schon etwas reifer und erwachsener geworden. Allerdings würde ich uns immer noch als spätpubertierendes Medium bezeichnen. Also wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen oder möchten eines Tages. Das hat verschiedene Gründe. Wir entwickeln uns aber sehr, sehr stark in diese Richtung. Also ich denk, denke, Themen wie Akzeptanz, das Verständnis dafür, dass Podcasts, Advertising ein ähm, Must-Have innerhalb einer Mediaplanung ist, das ist mittlerweile angekommen. Mhm. Was jetzt immer noch fehlt oder wo wir noch mehr Schritte und schnellere Schritte machen müssen, ist sicherlich die Art und Weise, wie man Werbung in diesem Medium einkauft und plant und auch nachher abrechnet. Also wenn wir vor anderthalb Jahren, um die Miriam zu zitieren, in der Pubertät gewesen sind, dann sage ich, da waren wir vielleicht so ein 14-15-jähriges, pubertärendes ähm, Mädchen oder Junge und wir sind jetzt vielleicht so 17, 18 auf dem Schritt ins werden, auf dem Schritt auch Verantwortung zu übernehmen, für größere Dinge einen anderen Purpose zu bekommen. Aber wir sind noch nicht ganz raus aus der Pubertät. Also es gibt durchaus noch Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, äh, mit, mit Sicherheit. 16,
0: war man auch noch nicht, lange nicht fertig. Ähm, und da schließt die nächste Frage ganz gut an. Ich habe äh, bei Turi 2 ein Zitat von dir gelesen. Mhm. Ähm, und zwar hast du gesagt, dass wir beim Podcast immer noch die Chance haben, alte Fehler, die wir bei anderen Medien bei der Digitalisierung gemacht haben, zu vermeiden. Ja. Welche Fehler meinst du damit?
2: Ja, also da ging es gar nicht so sehr um die Digitalisierung von anderen Medien, mhm. sondern ich habe mich spezifisch auf andere digitale Medien mhm. bezogen. Und ich bin ja, wie du weißt, auch nicht mehr der Jüngste. Also ich bin weit weg von Pubertät <lacht> und habe deswegen auch in meinen letzten 20 Jahren, die ich in digitalen Umgebungen gearbeitet habe, viele... Plattform Evolution mitgemacht, also fangen wir an, Anfang 2000, digitales Display, dann kam Mitte 2010, 2009 in dem Dreh das ganze Videothema, dann Mobile und immer waren es Plattformen und Automatisierungen, die diesen Medientypen oder ich sag mal den Typen der Werbeformen mhm. geholfen haben, erwachsen zu werden. Und genau so ist es jetzt mit Podcast auch. Und wir haben natürlich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder auch Fehler gemacht. Und da rede ich über ach, tausende Buzzbirds, die immer auf jedem, auf jeder die Mexico rausgefeuert worden sind. Transparenz, ähm, Ad Fraud, äh, Measurable, also Messbarkeit etc. Mhm. pp. Und ich hoffe nach drei Plattform-Evolutionen, die ich selbst persönlich mitgemacht habe, also Display, Video, Mobile, dass wir in diesem Audiobereich, speziell Podcast-Bereich, nicht die Fehler machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und uns auf die Stärken dessen konzentrieren, was wir einfach gelernt haben aus den letzten 20, 25 Jahren. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Es gibt tolle Media und auch Technologieanbieter, die auch schon so alt sind, wie dieser Markt. <lacht> Und deswegen war damals mein Statement bei Turi zu sagen, lasst uns einfach das Gute mitnehmen, ohne die Fehler zu tun. Ja, das, was ich auch zu meinen pubertierenden Kindern sage, mhm. ich hoffe für dich, du bist das Beste aus, aus deiner Mutter und deinem Vater, ohne die Fehler zu machen, die beide gemacht haben. Und das Gleiche hoffe ich auch für das ganze Podcast-Thema, aber wir sind auf einem guten Weg. Und es zeigt sich ja auch an an Zahlen, also dass
0: die Akzeptanz von Werbung in Podcasts bei den Usern ja auch sehr hoch ist. Also im Online-Audio-Monitor zum Beispiel waren, haben 51 Prozent der Nutzerinnen gesagt, dass sie die Werbung als akzeptabel oder sogar sehr akzeptabel in Podcasts mhm. betrachten. Was macht den Podcast denn zu so einem guten Werbemedium?
2: Also übrigens ein Punkt, den du gerade ansprichst, mhm. und ich komme gleich zu deiner Frage, ja. aber nochmal zurückzukommen zu den Fehlern, auch das war ja etwas... Im Display, im Video, am Anfang alles sehr akzeptiert mit mhm. der Werbung, bis wir dann irgendwann angefangen haben mit Werbeformen wie Pop-Ups, Pop-Under und pro Seite vier Werbeformate etc. pp. Die Leute einfach zu nerven mit Werbung. Hoffnung, im Podcast machen wir es vielleicht mhm. besser, weil wir intelligenter aussteuern, weil wir vielleicht auch hier und da mal ein bisschen zurücktreten und weniger Werbung machen, als wir vielleicht könnten. Obwohl, habe ich das wirklich laut gesagt gerade? Na gut, das gibt Ärger mit meinem Gesellschafter. Anyway. Ähm, ich schneid's nicht raus. Ne? <lacht> alles gut. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, was Werbung oder warum Werbung akzeptiert wird und warum ich glaube, dass es bei Podcasts äh, so gut funktioniert, ist genau diese zweischneidige oder zwei Seiten dieser Medaille. Einmal, weil Werbung bisher im Podcast doch zu, ich sag mal, der Werbedruck in Podcast ist normalerweise nicht sehr hoch. Also ich habe nicht Werbebreaks wie im TV mit 10, 15, 12 Minuten oder im, im, im terrestrischen Radio, sondern es ist sehr ausgesteuert. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die meist akzeptierte und eingesetzte Werbung heutzutage immer diese Host-Red-Ads sind. Das heißt, wo der Host eines Podcasts selbst die Werbung spricht. Und das hat dann sehr viel auch mit Vertrauen, Authentizität, Authentizität und äh, sehr ja, schwieriges Wort. Schwierig, ja. ähm, <lacht> und vor allem auch diesen Endorsement-like Charakter zu tun. Und da geht es viel um Vertrauen, wie nehme ich meine Community mit. Und wichtigster wichtigste Punkt ist, dass Podcaster insbesondere bei, bei, bei Julep, aber auch woanders, immer die Wahl haben, welche Werbung mache ich und welche nicht. Das kann ich mir in anderen Medien nicht aussuchen. Da wird einfach der Störer reingehackt und mhm. fertig. Und wenn ich dann so ein Endorsement habe oder so ein Thread ad dann steht der Podcaster auch dafür oder die Podcasterin und hat dieses Vertrauensverhältnis zur Community. Und deswegen ist die Akzeptanz hoch und auch hinten raus der ROI. Weil eben solche 200.000, 300.000 Hörer pro Folge dann auch gerne mal überproportional viel, so ein Produkt oder Dienstleistung ausprobieren und kaufen. Jetzt hast du quasi
0: schon einen Teil der Frage, die ich jetzt als nächstes stellen wollte, beantwortet. <lacht> weil ich hätte jetzt gefragt, ob man das überhaupt so pauschal sagen kann, sei dahingestellt, was ist denn eine gute Podcast-Werbung?
2: Was ist gute Display- oder gute TV-Werbung? Ja. Ich glaube, dass also Punkt 1 ist immer das Thema Kreativität. Das ist bei uns im, im, im Podcast-Bereich sicherlich etwas diffiziler, weil da man, wenn man unter den unterschiedlichen Podcast-Werbeformaten unterscheidet, habe ich, wie gesagt, das Host-Red-Ad, da ist Kreativität einfach das, was der Host, der Podcaster oder die Podcasterin mit der Message machen. Ja, das kann lustig sein, das kann zynisch sein, das kann auch mal ein bisschen witzig sein. Da muss die Marke auch lernen, loszulassen, dann ist es auch, glaubhaft. Dann gibt es aber auch vorproduzierte Formate, die trotzdem funktionieren können. Also gute Podcast- Werbung macht aus, dass sie dem Medium entsprechen. Ich denke, gerade was Host-Red-Ads oder eben auch diese Podcast-Spots betrifft, das sind die beiden wichtigsten Formate. Und dann aber auch ähm, die Akzeptanz für ich sag mal, klassische Audiospots und Audio-Werbung, die vor oder nach dem Podcast laufen oder nach der Episode laufen. Das funktioniert auch gut. Es ist dann so eine Analogie, sage ich immer, zu YouTube, mhm. ja, was eben die pre die da vorläuft mhm. und das Endorsement von dem Influencer selber das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Das eine ist, geht ja fast schon Richtung Content-Marketing, das andere ist klassische Werbung. Kann beides funktionieren. Ich glaube, was ganz wichtig ist am Ende, ist die richtige also das richtige Maß zu treffen, wie viel Werbung verträgt eine Episode mit 30 Minuten, mit 60 Minuten, mit 120 Minuten. Und da hoffe ich einfach, dass wir diesen einen Fehler, und ich sagte es vorhin noch, ja. nicht wieder machen und einfach bei einer 15-minütigen Folge vielleicht ähm, ja, 30 Minuten Werbung reinschneiden. Das sollte man unterlassen. Ein wichtiger Faktor, bei der Frage danach, was
0: ist eigentlich gute oder richtige Podcast-Werbung an mhm. der richtigen Stelle, ist ja auch Technologie. Du mhm. hast es ja auch selber schon angesprochen. Und du hast gerade äh, den Post erwähnt von, von äh, Miriam Trunk. Ja. Ich habe es äh, noch gesehen, bevor wir Sehr gut. diese Aufnahme <lacht> hatten. Äh, wo sie in einem Beitrag für Media ja schreibt, ähm, dass Ad-Server eigentlich wichtig sind für die Zukunft äh, des, äh, des ja. Werbemediums-Podcasts. Wenn du einmal kurz erklärst, was sind Ads oder was ist Ad-Server genau
2: und warum ist es so wichtig für die Zukunft? Also Ad Server, ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird wissen, was ein Ad Server ist, weil die werden ja im Prinzip für jedes Medium mhm. eingesetzt. Ja. Also ob es jetzt Display ist, Video ist, CTV, selbst im Audiobereich bei simulcast etc. pp. Podcast waren da immer so ein bisschen außen vor, mhm. weil speziell in Deutschland und wir sind hier halt ja, drei vier Jahre hinter den amerikanischen Märkten daher ist ein großer Teil immer noch sogenannte Baked-In. Also da wird die Werbung, dieses Endorsement-like, gerade im Hostred immer noch hard-coded in eine Episode mhm. reingeschnitten. Das hat ein paar Vorteile und viele Nachteile. Und all diese Nachteile, die es hat, ja, es ist aufwendig, man kann es nicht aussteuern nach bestimmten Zielgruppen etc. Diese Vorteile löst ein ähm, Ad-Server. Ich kann jede Werbeform, und das ist so ein bisschen die Differenzierung zwischen der, dem Werbeformat, Hostred, Podcast Spot, Audio -Spot, und der technologischen Art und Weise, wie ich diese Werbeformate in einen Podcast, eine Episode integriere. Das eine ist baked in, also hardcoded, fest integriert, ähm, reingeschnitten. Und das andere ist die Ad-Server-Variante. Ein anderes Wort dafür im, im Podcast-Bereich ist Dynamic Ad Insertion, DAI. Und wenn du mich fragst, ist das die einzig richtige, wahre Zukunft für Podcast-Werbung? Egal welches Werbeformat. Mhm. Ausgesteuert mit dem Ad-Server in Realtime habe ich damit alle Vorteile und Möglichkeiten, eine Kampagne zu targeten. Ich kann auch den ganzen Backkatalog eines Podcasts, also Episoden, die älter sind, mit monetarisieren ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Einfacher messbar, besser aussteuerbar. Also es gibt einfach nichts, was gegen die Integration von ähm, DAI oder Ad-Server ausgeliebte Werbung in einem Podcast spricht. Hm. Nichts. Sowohl für den Creator, also den Podcaster selber, ähm, als auch für die Werbetreibenden. Hm. Nun gibt es ja wenn man die
0: Pessimisten fragt, viele oder was heißt viele, will ich jetzt gar nicht behaupten, aber es gibt Leute, die dann sagen, pessimistisch in die Zukunft blicken und sagen, wenn wir schauen, was Spotify mit seinen Paid-Angeboten versucht, wenn wir schauen, wie Amazon investiert in den Podcast oder in den Audiobereich generell, was bleibt denn da vom Kuchen noch für alle anderen übrig? Wie blickst du auf diese Entwicklung, die die davon geht, auf die Entwicklung, die bei den großen Audio-Plattformen passiert? Wie wie können wir da mitgehen, mithalten, mitspielen?
2: Ja, das ist ja fast schon so ein ähm, philosophischer Gewissenskonflikt mhm. zwischen woran glaube ja. ich? Und du, hier sitzt jemand, der felsenfest an Open RSS glaubt. Ich Per se Podcast, als per Definition ist ja ein frei verfügbares, mhm. offenes Medium. Über ein Open RSS, überall in der Welt, über jeden, ob es eine Website ist oder so, em, empfangbar. Dagegen, also versus, das, was du gerade gesagt hast, Spotify, Amazon, Apple, wer auch immer da jetzt gerade stark investiert, um Exclusives an sich mhm. zu binden, ähm, um damit eben nicht, und das ist ja immer so dieses, man darf nicht vergessen, dass Spotify, Amazon und so weiter, die machen das nicht um mit Best Interest für den Podcaster und Creator. Ich schätze die Kollegen, die tun viel für den Markt, ähm, aber ein Spotify sign kein Joe Rogan für 100 Millionen, weil sie das Best Interest für Joe Rogan ja. haben und ich bin sicherlich nicht der größte Fan von ihm, aber das mal als exemplarisches Beispiel genannt, sondern weil sie damit ein ganz spezifisches Ziel verfolgen, nämlich mehr Subscriber ähm, in ihre Plattform zu bekommen und natürlich irgendwann auch diesen, die Möglichkeit zu haben, mal profitabel zu werden, weil Musikstreaming digital ist einfach per se ökologisch, ökonomisch gesehen nicht profitabel zu bewerkstelligen. Da sind die, ist diese Podcast-Geschichte sehr wichtig. So gesehen ist das, was bleibt übrig? Ich glaube, es wird immer große, wichtige, tolle Podcast-Projekte und auch bestehende Podcasts geben, die sich entscheiden. Ich entziehe mich diesem Open RSS-Feld. Ich möchte nicht mehr überall empfangbar sein, sondern nur noch auf einer Plattform, nämlich Spotify oder Amazon oder Apple. Und dafür bekomme ich XY an Geld. Im Gegenzug gibt es auch sehr viele große, wichtige, tolle Publisher, Podcaster, Creator, die genau das Gegenteil sagen. Wir wollen frei verfügbar sein. Wir machen große Reichweiten über mehrere Podcatcher hinweg. Ob Spotify ist, Apple ist, Soundcloud ist, dieser ist, wie sie alle heißen. Wir wollen uns nicht limitieren und wir glauben an dieses Open Podcast Ecosystem. Wollen aber trotzdem eine Möglichkeit der Monetarisierung haben und das wird Werbung sein. Und ich habe schon immer, egal in welchem Medium ich gearbeitet habe, immer einen Grundsatz verteidigt. Und der war Content im Internet, egal in welcher Form, geschrieben, Video oder Audio. Es muss immer und sollte immer frei verfügbar sein. Und die Monetarisierungsform wird immer Werbung bleiben. Mhm. Das heißt nicht, ich glaube nicht an Subscription, aber ich glaube, dass das nicht der... Es wird ein kleiner Teil sein für sehr ausgewählte Podcasterinnen und Podcaster, aber nicht für die große Masse. Hm. Ähm.
0: Setz setze ich einfach mal ein Ausrufezeichen dahinter an dieser Stelle. Amen. Ähm, dieses, äh, ja, dieser Gedanke, Podcast als offenes Medium, äh, da, da ja. gehe ich, geh ich auf absolut voll mit. Und ich glaube auch, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall auch Zukunft hat. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, man redet gerne über diese Spotify-Exclusives ähm, zum Beispiel, aber das ist ja jetzt wirklich auch... Das ist, sind ja jetzt nicht tausende Exclusives, die die auf ihrer Plattform haben und ich glaube, da gibt es noch einen ganz, ganz großen Teil des Kuchens, der, der auch fernab davon, ähm, fernab davon existieren kann und auch, äh, den man auch vermarkten kann an der Stelle. Ähm, trotzdem natürlich eine wichtige Entwicklung auf dem Markt. Apropos, ähm, wichtige Entwicklung im Markt, da seid ihr ja im Moment auch nicht ganz, ganz unbeteiligt. Ähm, das war ja eine Nachricht, die ja in der Branche durchaus rumgegangen ist in den letzten Wochen, ähm, dass äh, Julep übernommen wurde von dem US-Podcast-Hoster Lipson. Genau. Ähm,
2: warum? <lacht> <lacht> Weil es äh, die richtige Firma zur richtigen Zeit war. <lacht> Nein, also ähm, wir sind ja damals schon angetreten, als wir am 13. Februar 2020 mit unserem MVP, also der Plattform Online gegangen sind. Ähm, unsere Idee war ja immer schon, diesen Markt weiterzuentwickeln. Und wir waren da gut und gerne 2020, 2021 ähm, auch mitverantwortlich, um diesen Markt wirklich zu entwickeln und einen Markt überhaupt zu kreieren. Mhm. Ja, andere Mitbewerber ähm, sind ja erst wesentlich später, dafür natürlich umso aggressiver jetzt mhm. reingegangen, und unsere Idee war immer, etwas aufzubauen, was, also das Proof of Concept in einem der größten europäischen Märkte zu zeigen, nämlich in dem Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, um dann mit einem wichtigen großen Partner, idealerweise einem US-Amerikaner, wie es jetzt auch geworden ist, ähm, auch andere europäische Märkte ähm, anzugreifen oder da reinzugehen. So gesehen war das zum richtigen Zeitpunkt der richtige Partner. Wir reden ja über Lipsin, nicht über einen kleinen in mhm. unserer Branche, sondern tatsächlich Absolut. über jemanden, der mit über 75.000 ähm, Shows auf der Plattform äh, einer der größten globalen Podhoster ist und in den letzten anderthalb, zwei Jahren sich sehr stark in die Richtung ähm, Advertising mhm. orientiert hat. Die haben ja mittlerweile Advertise Cast übernommen, damals in 2021, Par Networks in USA. Also da was da passiert, ist dieses Umdenken in, okay, wir haben diese Commodity-Hosting. Leicht wachsend, wichtiges Thema. Es wird jeder Podcaster brauchen, einen Hoster. Aber für die Weiterentwicklung muss es der äh, Advertising-Markt sein. Und so sind die durch Akquisen gewachsen. Und Julep war die logische Konsequenz, um einfach in Europa, wo sie noch eben nicht mhm. ähm, vorhanden waren, oder noch keinen Fuß in der Tür hatten, zu sagen, okay, wir partnern jetzt mit Julep, wir kaufen uns Julep, um dann gemeinsam mit Julep nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz einen Schritt weiter zu gehen, sondern tatsächlich auch andere, vor allem auch andere internationale Märkte in Europa und ähm, Gesamt-Emea aufzubauen mhm. mit der Marke Julep.
0: Also ich, ich sage es jetzt einfach mal, das klassische Win-Win, oder?
2: Absolut. Also also wir waren alle sehr happy. Es war ein längerer Prozess. Auch das habe ich davon gesagt. Also Das erste Mal, dass ich mit Brad, das ist der CEO mhm. von Lipson, telefoniert habe. Das war im glaube ich März diesen Jahres. Und dann ja, geht man ja über verschiedene Stufen. Das war sehr intensiv. Aber man hat sofort gemerkt, dass wir die gleiche Idee hatten. Mhm. Ja, diese Idee aus einem Hosting und Monetization Business gemeinsam etwas Größeres zu machen. Wir glauben sehr stark an dieses Open ähm, Podcast Ecosystem, also dass wir tatsächlich sagen, wir haben nicht die Bestrebungen jetzt ähm, Podcasts hinter irgendwelche Paywalls zu verstecken, sondern wirklich Services und, und Dienstleistungen anzubieten, die jedem Podcast halt zur Verfügung stehen, ob es jetzt Hosting ist, mhm. Analytics oder Monetarisierung ähm, und dann auch bedingungslos. Also jeder kann ja mit uns arbeiten in jeder Kapazität. Ja, wir sagen ja nicht, du kannst nur... Monetarisiert werden, wenn du auch bei uns hostest, sondern wir sind komplett offen und ähm, für, also für jeden Podcast und jede Podcasterin. Und das, tick, das tickte sehr schnell mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen von, von Lipsin. Und ja, dann hat man über die Monate gemerkt, das passt einfach. Und wir sind wirklich allesamt, das ganze Team von, von Julep, auch von Lipsin die Altgesellschaft war sehr stolz, dass wir das in diesem doch recht. Ja, unruhigen Zeiten auch hinbekommen haben, weil wir eben von vornherein gesagt haben, da ist eine größere Vision drin und wir glauben daran und ja, so habe ich die letzten, ja bis Unterschrift war am 5. August, mhm. genau, das war ein harter, harter, harter Ride. Ja, aber jetzt äh, ist es äh, so gut wie durch, ich
0: glaube, es steht noch die Bestätigung genau. von, genau, genau. Ähm vom Bundes Bundesministerium
2: für Wirtschaft. So, ähm, genau, muss genau. das tatsächlich ja. genehmigen. So sind die Gesetze mhm. aktuell. Das ist eine Formalie. Ja. Wir gehen davon aus, dass das jetzt äh, jeden Tag passiert. Mhm. Und dann werden wir auch gemeinsam mit Lipson schauen, wo es gibt, wo gibt es dann halt auch Synergien in der Technologie. Die sind ja wahnsinnig stark, auch was eigene Ad-Server-Lösungen betrifft, was eigene Programmatic-Lösungen betrifft. Und das sind für mich so große Wachstumsfelder, speziell auch in Europa, aber auch in Deutschland, mhm. wo, glaube ich, es noch Lücken gibt, da mit einem Independent reinzugehen und zu sagen, lasst uns gemeinsam große Sachen schaffen. Also ich freue mich drauf, bin jetzt tatsächlich auch nächste Woche in den USA, um mit den Kollegen und Kolleginnen mal mehr weiterzusprechen, aber es äh, wird, wird eine spannende Reise, die ja gerade erst begonnen mhm. hat. Ja. Man denkt immer so, jetzt hast du es geschafft, aber... Mal, ich
0: geht's ja, jetzt erst richtig los, ja, ne? Nach genau. dem, wenn man unterschrieben hat. Das jetzt ist ein Prozent. Halt Wir
2: sind ein Prozent genau. da. Ich habe das Gefühl, jetzt geht die ganze große Fahrt erstmal richtig los. Jetzt geht es darum, die gemeinsame Vision, die du gerade mhm. angesprochen
0: hast, ja dann umzusetzen und äh, sicherlich auch eine spannende Reise, die, die dann Absolut. nächste Woche
2: ansteht für, für dich. Und dann ja auch willst du ja die ganzen Marktpartner mitnehmen. Also ja, ob es jetzt Creatorinnen mhm. sind, die natürlich fragen, oh, was passiert jetzt? Das wäre nämlich meine Frage gewesen, mhm. ob sich da bei euch was ändert. Nein. Eine Frage, die ich jetzt schon ein paar Mal mhm. gehört habe und das ist in der Tat so, jetzt kann ich erst mal sagen, nein. Mhm. Ich spreche nicht über zwei, drei Jahre. Ja. Das kann Aber ja keiner Aber der, der so Plan, sagen, genau. Das, wer das seriös beantwortet, der hat meistens irgendeinen Hintergedanken. Ja. Und da ich das nicht machen will, sage ich mal, in absehbarer Zeit wird sich für uns nichts ändern. Das heißt, wir werden weiterhin der verlässliche Partner, Julep Media, auch vor allem als, als Firma bleiben, sowohl für die Podcasterinnen und Podcaster als auch für die ganze werbetreibende Industrie. Beiden muss man ja einen Riesendank aussprechen, ja, weil wir werden nicht jetzt so weit, wo wir sind, wenn die nicht in den letzten zwei Jahren einfach gesagt haben, okay, lass uns mal gemeinsam die Podcast-Reise ähm, streiten Deswegen auch mal hier ganz speziell sowohl an die Podcaster und Podcasterinnen als auch im Speziellen mal an die Werbetreibenden und Agenturen, die mit uns arbeiten von Day One. Vielen Dank dafür. Und wir werden dieses Vertrauen auch in, den, in der Zukunft zurückzahlen und auch weiterhin der Partner bleiben. Es, wird, es werden sich Dinge ändern, gerade so im Produktbereich. Wir versuchen natürlich besser zu werden. Viel von den Infos und, dem, und der Knowledge, die die Jungs da drüben haben, weil die einfach zwei, drei Jahre voraus sind, möglichst schnell hier zu adaptieren und rüberzubringen. Aber ansonsten werden wir nicht morgen irgendwelche ja, blöden Idioten, hm. die, die nicht mehr hier irgendwas arbeiten wollen. Wir werden morgen keine blöden Idioten. Ja, das, das war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Gutes Julep sagt, wir werden der CEO von Julep sagt, wir werden morgen keine blöden Idioten. Das, das ist super zitiert das, das, das,
0: nehmen, das nehmen wir mit. Dann ja, wünsche ich erstmal eine spannende Reise Dankeschön. in die USA nächste Woche. Hoffentlich kommst du rechtzeitig zu den Medientagen wieder zurück. Das kriege ich hin. Die Dann sind auch, ja am 8. Genau, halt, das, das ist noch ein bisschen hin. hin ja. Für den Moment, für heute, vielen, vielen Vielen Dank, Steffen, dass du zu Gast warst und wir ein bisschen über den Podcast-Markt reden konnten, wo sich viel tut. Und ich glaube, da seid ihr momentan einfach auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich da viel tut und dass es noch viel zu tun gibt und Kooperationen zu schließen gilt. Das ganze Medium und äh, die Vermarktungspotenziale in die Zukunft zu führen gilt. Und deswegen war ich froh, dass wir heute darüber sprechen konnten. Vielen ich, Dank.
2: Ich danke dir. War toll. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Die Themen, die wir da gerade besprochen haben, werden wir bei den Medientagen vom 18. bis 20. Oktober natürlich weiter vertiefen. Wir haben es schon angesprochen, unter anderem auch mit Steffen Hopf, aber natürlich auch mit weiteren ExpertInnen der, aus der Branche bei den Panels. Podcast, neue Marketingwelt und Trends in der Audiovermarktung zum Beispiel, aber auch auf die Content-Seite werden wir blicken, warum Produktentwicklung zum Beispiel entscheidend für die Zukunft des Mediums sein könnte und wir bekommen exklusive Zahlen darüber, wie Podcast-Hörer eigentlich so ticken, was sie antreibt und warum sie eigentlich genau Podcasts hören. Stöbert gerne schon einmal auch in unserem Programm auf unserer Website und da wird euch eventuell auffallen, dass die Seite irgendwie anders aussieht. Da liegt ihr vollkommen richtig, denn sie ist seit kurzem niegelnagelneu, jetzt noch moderner, mit einer besseren Suche und, und, und. Schaut euch da sehr gerne mal um. Lohnt sich. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.